0: Emotions Podcast Hablemos de Plata es presentado por MasterKit de Liber Financultura el programa online de libertad financiera con los 7 pasos para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos en MasterKit tenés la receta probada para lograr tus metas financieras más ambiciosas en Latinoamérica y en vida real Hablemos de plata.
1: Hola, hola familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo creo que este ha sido un momento que hemos esperado muchísimo. Eh, es un momento que ustedes nos pidieron también. Estamos acá. Número uno, porque queremos lograr muchísimos objetivos con ustedes que les vamos a compartir más adelante. Número dos también, porque fue una petición del público. Durante 13 lunes desarrollamos todos los live en Instagram impecables, espectaculares, sin interrupción. Y una vez que finalizamos esos live gratuitos con nuestros buenos amigos de Liberfinancultura, ustedes mismos decían, y yo les voy a ser muy honesto, también yo, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y es por eso que el día de hoy yo estoy muy honrado, muy feliz, muy contento de tener frente a mí al Sensei, al maestro que ha estado con nosotros en este proceso. Y si usted es nuevo, va a conocer hoy quién es, de dónde viene y qué va a lograr usted escuchando este podcast. Así que familia, por favor, recíbame con un caluroso aplauso. Ahí donde usted va en el carro, una sonrisa. Vamos a hacer un signo de celebración porque está con nosotros Gus
2: de Liber Financultura. ¡Qué bueno, mi querido Gus! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Choche, muchísimas gracias. Realmente, para mí es un privilegio y un honor estar compartiendo este espacio con el podcastero número Ay, uno de Costa Rica. ¡Qué lindo suena Bien interesante. Este. Todavía más el que tiene el podcast número uno y número dos. O sea, para mí, realmente, en este espacio vengo como un humilde servidor, un <risa> alumno abierto a aprender de alguien que realmente lleva más de una década como comunicador, Dieciséis años ya de experiencia y vengo demasiado contento a dar mi parte que es la experiencia en finanzas personales, en Liber Financultura eso es a lo que nosotros nos dedicamos a llevar a las personas hasta la libertad financiera. Término. Y muchísimas gracias por hacer realidad este proyecto que estaba en tu mente y como siempre, aquí estamos para acompañarte. Muchísimas gracias Ensei. de verdad que,
1: gente, ¿qué pueden esperar ustedes de este podcast? Aquí vamos a tener muchísimas cosas, ustedes saben que lo más importante nuestros pilares siempre desde que arrancamos Liber Financultura Conchoché es que la gente entienda las finanzas de una manera aterrizada. Porque hay veces que escuchamos terminologías y muchas cosas que decimos, ¡qué lindo habla el señor, pero pues no entendí nada! <risa> <risa> ¡Qué bonito habla Gus, pero no entendí absolutamente nada! Y número dos, un término que ha sido muy efímero para nosotros, que es ser libre. O sea, realmente se puede vivir bien sin que usted tenga que desplazarse a un trabajo, sin tener un horario, sino que el dinero que usted capitalizó en un tiempo determinado de su vida, hoy trabaje por usted, le genere réditos y pague su estilo de vida. ¿Se puede? Sí, se puede, lo vamos a hablar acá en Nivel Financultura, pero si usted es una persona nueva que se está sumando con nosotros, que nunca ha escuchado, si no se equivocó, Choche está hablando de plata, tranquilos, <risa> no se equivocó, no está en el podcast incorrecto, hoy quiero presentarles y quiero que Gus hable un poquitito de su expertise, de todo lo que ha desarrollado en su vida y lo más importante, todo lo que ha aprendido y nos va a compartir. Gus, si nos puedes contar un poquitito acerca de tu historia, ¿Quién es Gustavo Sainz de Liber Financultura?
2: Cuéntemelo todo. Muchísimas gracias, Choche. Pues voy a empezar más bien allá como a los 23, 25 años. Yo soy graduado de un MBA de Incae. Y cuando salí de Incae yo dije, el mundo se va a abrir a mis pies, realmente está esperándome el mercado y me di cuenta que no era así. Claro. Rápidamente para los 30 años estaba totalmente quebrado en bancarrota. Con un titulazo. Con un titulazo, pero había tomado un montón de decisiones en mis finanzas personales que no tenían nada que ver con lo que yo aprendí en la mejor institución claro. de finanzas de toda Latinoamérica. Claro. Wow. Porque las finanzas personales y las finanzas no son los mismos, son dos cosas totalmente diferentes. Allá para mis 30 años estaba sin trabajo, sin ingresos y debiendo más de 200 mil dólares.
1: Te hago una pregunta. Por no favor, te todas. ¿Hubo frustración, Gus?
2: Hubo mucha frustración, hubo también mucho golpe al ego, porque claro. se suponía que, o yo creía que yo debía saber una serie de cosas que realmente era un incompleto ignorante, no tenía la menor idea de a dónde ir a buscar la información que en ese momento carecía, y además sabía que todas las decisiones que había tomado, y que por cierto no me habían salido, eran responsabilidad mía. Pero estaba claro que había un montón de información de partes que yo no conocía que había supuesto. Exacto. Y yo creo que eso, eso es lo más enorme. importante. Saliste con un título,
1: un conocimiento. Gente, es un MBA, ¿verdad? Por aquello. Sí. O sea, es un MBA el título de Gus. No es que usted dice, no, no, saqué un curso. No, es un MBA. Y después de terminarlo a los 30 años, quebrado. Totalmente. Seguimos. Vean para que ustedes vayan anotando. Si usted está en alguna de estas posiciones, ¿qué es lo más importante? No se sienta solo.
2: Y es bien importante también que escuchen esto como un testimonio, que es lo que estoy haciendo, para que sepan también que de todo se puede salir, ¿verdad? Y nada más lo que hay que tener es mucho compromiso, disciplina y tener claro dónde quiere llegar uno. Claro. En aquel momento, pues tuve la oportunidad de que un compañero del NBA, que es de Turrialba, me ofreció la oportunidad de ir a a ayudarle en un emprendimiento que era abrir un bar. Entonces, no tenía que ver nada con el pomposo título que yo tenía, sino con una información y una experiencia que tenía anteriormente. Y entonces yo llegué a Turralba por primera vez en mi vida, como a los 32 años, no la conocía, preciosa, la llevo en el corazón muchísimo, muy, muy adentro. Me dio mucho aprendizaje y me dio la oportunidad de trabajar durante dos años. Pero dicho che lo que yo quiero contar es esto. A mí el 30 me pagaban y me pagaban un millón de colones. Para el día 2 del siguiente mes, 800 mil colones ya se habían ido Dios a mío. diferentes entidades financieras a las que yo le debía. O sea, yo a Citibank, a La Vivienda, al Banco de Costa Rica, a diferentes. Y eso ocurrió durante 5 años, 60 meses en que me ocurría eso. Y yo decía, Gustavo, cada vez que a mí me pagaban, yo decía, Gustavo, ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que vos no sabías? ¿Qué curva no viste? Pero también yo sabía que mes a mes, por la disciplina que estoy diciendo, estaba un metro más cerca del túnel que medía 60 metros porque sabía que había luz al final del túnel. Claro. Perdón, Gus, nada más. Por, gente, por favor. Vamos a
1: recapitular. Gus, graduado en NBA, 30 años, quebrado, endeudado hasta la garganta, sí. el 80% de su salario en pago de deudas. Así es. Vamos a recapitular porque si usted se encuentra ahí, tranquilo, tranquila, hay esperanza al final del túnel. Totalmente.
2: ¿Okay? Y entonces, pues bien, después de esos dos años tuve la oportunidad que me dieron otro trabajo. Llegué a este trabajo que era al frente, ya gerenciando dos compañías. Entonces, eh, cuando me fue muy interesante eso, porque cuando estaba yo hablando con la persona que me iba a contratar, que era el dueño de la empresa, de las empresas, me dijo, bueno, Gustavo, usted va a ganar un millón de colones. Y como era lo que yo había ganado anteriormente, pero se me iban 800 mil, yo dije, perfecto, por fin el, el millón va a ser mío. Y me dice, ¿estás de acuerdo? Y yo, sí. Y dice, ok, es un millón por cada una de las empresas. Y ¿What? yo me quedé frío yo dije, ¿un millón? Dije, claro, lo entiendo perfectamente porque tengo responsabilidad de dos y de mucho más trabajo. Y dice, sí, así es como siempre lo he manejado. Y entonces, choche, ahí ocurrió algo que fue para mí muy importante en mi siguiente paso que era. a hacer una pregunta personal? Por favor. ¿Cuántas empresas eran? Dos. Okay. Eran dos empresas. Se Totalmente, duplicó tu ingreso. Se duplicó mi ingreso pero entendé esto. Fue diez veces más porque yo aunque yo ganara uno, recibía solo doscientos sí. mil. Entonces yo empecé a ahorrar como un desquiciado. Claro. Pero, o sea, yo parecía una ardilla antes de que llegara el invierno. Claro. O sea, yo solo guardaba y guardaba y, y guardaba, con y, guardaba, guardaba y guardaba y guardaba. No, totalmente <risas> lleno. Si yo veía la cuenta subir y rápidamente la llevé a un año de tranquilidad, pero yo sabía que ahí no estaba haciendo nada. Exacto. Y entonces ahí fue cuando yo me dije, aquí hay una información de nuevo que yo no tengo y yo tengo que aprender a invertir. Yo necesito que este dinero trabaje para mí. Y no solamente yo por el dinero. Y empecé a educarme por medio de libros. Tuve la gran oportunidad de que rápidamente, en cuestión de un año y medio después, conocí a Mari, ¿verdad? Que es mi esposa, que llevamos 10 años juntos y es la confundadora de Liber La teacher Mari. Nosotros nos conocimos en este otro trabajo, donde lo que hacíamos era vender productos financieros. También vendíamos seguros médicos, vendíamos seguros de vida, diferentes cosas que sabíamos que traía un beneficio para las personas, ella leyó el libro conmigo de Los Secretos de una Mente Millonaria claro. y tomó la decisión de que se fue a Estados Unidos, tomó el primer taller y volvió diciendo, compré la maestría. <risa> compré la maestría. ¿Y qué quiere decir compré la maestría? Me gasté dos catorce mil dólares en siete diferentes tarjetas de crédito con el fin de ir a estudiar con T. harvaker okay. Eso quiere decir que durante dos años nos fuimos... 24 veces a Estados Unidos todos los meses a estudiar con gurús, pero self-made, o sea, gente que de verdad era libre financieramente a educarnos con ellos.
1: Qué importante eso, chicos, vean, una última recapitulación antes de llegar al, al meollo del asunto, ya hasta este punto, porque Gus lo dijo muy rápido, pero pasó cinco años pagando deudas, sí, cinco años, aquí vamos a hacer un hincapié, vamos a hacer una pausa acá Gus, ¿cuántas veces en esos cinco años
2: tuviste que sacrificar salidas? Todos, tiempo, todos, todos, compras, no, regalos y, y, y además lo que era la conversación conmigo mismo, todos los días que yo iba caminando de la casa que me alquilaba mi jefe que era parte del paquete que le había pedido y caminaba yo para el bar a las nueve de la noche sabiendo que iba a estar de vuelta a las cuatro de la mañana y yo decía, ok, ¿Qué curva yo no vi? ¿Qué curva yo no vi? ¿Dónde me estrellé? Claro, porque yo a este momento de mi edad se suponía que no debería haber estado haciendo esto porque había tomado decisiones anteriormente que me iban a poner en otra posición. Claro. Y la respuesta es, lo que usted es un gran ignorante el, cuando recibía el dinero y la toma de decisiones como endeudamiento, malas inversiones, gastos, totalmente. compras para... ¿Para qué sé yo? Para mostrarse
1: en un estatus que, no, que siempre lo dice ah, Gus. Ah, Yo me bajé
2: de un tití convertible que lo debía todo. Por ejemplo. O sea, yo llegué con una bolsa a dar el, el la prima, de una bolsa de billetes, de verdad, parecía narco. El Chapatín. Exactamente, y entonces saqué un carro de 50 mil dólares con un pago mensual de 1.500 dólares. ¡Wow! Y lo devolví dos años después.
1: Si usted está igual que Gus, como les decimos siempre, hay salida al final del túnel. Totalmente. Tranquilos, pero tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios. Gente, quiero que anote, si usted en este podcast lo está escuchando de manera didáctica, lo primero que vamos a anotar es, tengo que estar dispuesto, tengo que estar dispuesta a hacer cambios y sacrificios. Aquí, usted va a recibir herramientas y vamos a llegar a un lugar que ni siquiera usted imaginó, pero tiene que estar dispuesto, dispuesta a hacer cambios en su vida.
2: Claro que sí. Y entonces, las dos últimas partes que quiero comentar es... Aquella parte donde Mari y yo empezamos a poner en acción todo lo que estábamos aprendiendo, y de casualidad empezó personas a acercarse a nosotros y a decir yo los veo a ustedes que ustedes manejan todo en efectivo, yo los veo a ustedes, bueno, yo veo que hacen mucho dinero, trabajan mucho, pero no cambian los carros, yo los veo a ustedes que siguen viviendo en el mismo apartamento de 50 metros cuadrados. O sea, cuéntenme un poco, y entonces nosotros dijimos es que nosotros tenemos una meta muy clara y es que en menos de cinco años queremos ser libres financieramente.
1: ¿Eso arrancó a cuánta edad?
2: Eso empezó a mis 37 años. Perfecto. 27 de María. Sí. Perfecto. Y para los 42 estaba hecho. ¡Qué espectáculo! Totalmente. Y entonces fue una serie de cosas que nosotros, cuando teníamos hecho nuestro Vision Board, era muy sencillo tomar las decisiones. Decíamos, ok, ¿un carro nuevo nos acerca o nos aleja nuestro Vision Board? Nos aleja. Entonces la decisión es muy fácil. No. ¿Una inversión en el SP500 me acerca o me aleja a mi vision board, me
0: acerca. Ok, okay va, juega. juega.
2: Una hipoteca donde nosotros estamos prestando el dinero, me acerca o me aleja, me acerca. Juega. Un reloj nuevo, un Rolex nuevo, me aleja o me acerca. Me aleja. Perfecto. Y así fue como nosotros durante cinco años estuvimos trabajando, pero una parte muy importante, que es, una vez se nos acercó a nosotros en la playa una señora que tiene un capital de cinco millones de dólares. Wow. Cinco millones de dólares. <risa> se acercó a María y a mí y nos dijo, acabo de estar hablando con su papá, y me parece fascinante lo que ustedes hacen con su dinero. Nosotros lo volvimos a ver y dijimos muchísimas gracias. Y dice, yo quiero que ustedes me den un taller a mí y a mis hijos. Nosotros nos quedamos ¡Ting! viendo... A ella y le dijimos, ¿pero por qué? Y ella me dice, es que no, yo tengo un patrimonio de 5 millones de dólares y se lo voy a pasar a la siguiente generación y la siguiente generación no sabe hacer nada con el dinero. A lo que me vuelvo yo, le digo, señora, si usted vale 5 millones de dólares, es al revés. Nosotros somos los que necesitamos aprender de usted. No puede ser así. Hizo esos 5 millones Y ella nos dólares. contó que no fue un golpe de suerte porque no lo fue y entonces en esta parte quiero ser muy, muy cuidadoso y es, mi esposo murió... Y este fue el seguro de vida Ok Por lo tanto yo sé que no viene ningún otro dinero después Hay lo que hay Y debo manejarlo de la mejor forma Para que pague mi actual estilo de vida con mis hijos Y ellos después cuando lo reciban Entonces era clarísima la situación Qué ¿verdad? manera más sabia de actuar verdad Súper sabia, súper sabia y a un par de personas que estaba apenas viendo ahí en la playa, les tomó eso. Y entonces nosotros que tenemos una muy buena relación con el universo y realmente lo escuchamos cuando nos habla, nosotros dijimos, ok, aquí hay una oportunidad del mercado, vemos que el mercado no está diciendo que tenemos algo de valor, tratemos de crear un taller, un programa en ese momento con el cual nosotros podamos enseñar. Y así fue como lo hicimos y empezamos a dar el primero y así fue como nació Liber Financultura en forma presencial wow. que tuvimos el 2014 y el 2015.
1: Liber Financultura que por cierto chicos, los invito de la manera más honesta y sincera que vayan a seguir las redes de Liber Financultura como Financultura Liber en Instagram. Si usted es una de las personas que le gusta nutrirse, verdad, o que quiere llegar a la libertad financiera, ahí va a encontrar material de valor Gratuito, que ustedes no tienen idea la cantidad de artículos, la cantidad de videos, entrevistas, live que ustedes van a obtener ahí, información que los va a poner literalmente en otro estado mental, ¿ok? Tanto en Facebook es Liber Financultura, en YouTube Liber Financultura y en Instagram Financultura Liber.
2: Así es, ¿ok? Y entonces tuvimos libre de forma presencial. Las personas venían a un hotel, por ejemplo en Escazú, un fin de semana y ahí recibían un taller de dos días. Aquellos que decían que querían estudiar más, entonces iban durante 12 semanas a nuestra oficina una noche a recibir un taller muchísimo más avanzado. Y así estuvimos durante dos años. Lo que pasa es que a final del año 2015 se vuelve Mari y me dice, Gustavo, nosotros no estamos cumpliendo con nuestra palabra. Y yo le digo, ¿cómo Mario? O sea, suave, ¿de qué estás suave. hablando? Estamos cambiando vida, las personas nos dan muy buen feedback, realmente se sienten muy bien. Y dice, nosotros hablamos solo de libertad financiera y somos los que más trabajamos porque claramente teníamos un negocio que fue en el que nos conocimos al principio y los fines de semana ahora nosotros dábamos talleres claro. sobre libertad financiera y además en las noches una vez por semana dábamos el avanzado. Y con todo esto yo me quedé así atónito y le dije ¿y qué quieres que hagamos? Y dice, Quiero que tomemos un mini retiro, un sí. mini retiro de tres meses.
1: Que esto pasa mucho, gente, perdona que te interrumpa, Gus. Pasa mucho que cuando seas un apasionado de lo que hace, dice, claro, estoy construyendo, estoy haciendo, estoy trabajando, estoy vuelto loco, pero
2: cuando te das cuenta, no tengo tiempo de nada. No tengo tiempo Estoy de entregado nada. entregado a lo que está. Y además, acuérdate que somos pareja, nos amamos. Realmente es muy importante. Es lo más importante para nosotros. Y solo hablábamos de trabajo porque teníamos más de dos negocios. Habían personas que nos reportaban a nosotros. Teníamos metas. Tras de eso somos unas personas que realmente cuando vamos a hacer algo lo hacemos con mucha pasión. Nos metemos en eso. Y entonces definitivamente estábamos a mil por hora. <risa> y entonces me convence. Y yo dije, ok, perfecto. En las redes, en ese momento solo teníamos Facebook, dijimos, ok, nos vamos de un año sabático, ve que interesante, nos vamos de un año sabático, aunque lo que me, a mí me han vendido la idea era, nos vamos tres meses para Nueva Zelanda. <risa> Terminó en un año sabático. Terminó siendo un año sabático en Nueva Zelanda, luego se pasó a hacer otros tres meses a Singapur, luego nos fuimos cinco meses a Bali, pero mientras tanto íbamos a Cambodia, íbamos a Tailandia, íbamos a Corea del Sur, en fin. Así Gus, fue. Y una pregunta, a todo esto
1: ustedes lo hicieron con dinero ahorrado, lo hicieron con dinero que les llegaba de una manera pasiva. ¿Cómo hace una pareja en los dos miles, verdad, donde se sea sí. una explosión de dinero? Sí, pero donde hay también muchos gastos para darse un año, gente. Escuchen esto, yo no sé cuántas parejas, y ahí es donde yo llego a la vida de Gus y Mari, cuántas parejas tienen la afluencia para decir más de un año. Imagínense usted, Mau, decir más de un año, vamos a hacer un año exótico,
2: al suave. Así es. Como lo decimos aquí popularmente, al suave. Choche, nosotros hicimos un live para aquellas personas que estén interesadas, pueden verlo en YouTube o en nuestro Instagram. El live se llama las tres diferentes formas de hacer un año sabático. Y entonces una es vos ahorras una cantidad de dinero que son tus gastos anuales ¿Verdad? Renuncias, te vas y cuando volvés, hey, pues te lo gastaste y volvés a comenzar. Esa es una de las formas. Sí, claro. La segunda es más un nómada digital, que es aquella persona que puede llevar su trabajo con él, ¿verdad? Uh -huh. En la computadora, lo hace de forma remota, vive en diferentes lugares y entonces trabaja, pero también conoce, pero también trabaja y también conoce y muchas veces aquí... Parafraseando el libro de la jornada laboral de cuatro horas de Tim Ferris, muchas veces que el horario sea diferente es muy bueno, porque cuando tu jefe te manda el trabajo en el día, vos se lo hiciste en la noche cuando él amaneció ya estaba el trabajo claro, y vos eso, mientras tanto es estabas paseando, totalmente. Y la tercera que es la como nosotros lo hicimos es tus inversiones. Te dan flujo de caja mensual que paga tu estilo de vida y ese estilo de vida en ese momento es viajando.
1: Les voy a hacer una pregunta en este momento a todos los que están escuchando este podcast y se la hago a usted Mau que está aquí con nosotros. Le gustaría que sus inversiones, o sea el dinero que usted se ganó, sí, lo puso a trabajar para usted, le dé un dinero para pagar su estilo de vida y usted se puede ir de un año a otro. Ok, esa es la pregunta que usted tiene que hacer. Ahora, tres preguntas con esta que duelen. ¿Tengo dinero para invertir? Número dos, ¿Conozco en qué lo puedo invertir? Número tres, ¿Cuánto de rédito, cuántas ganancias me daría el dinero que voy a poner ahí para el año sabático, para pasear o para vivir? Ahí se las dejo. Ahora sí, continúe, Gus.
2: Y entonces termina el primer año sabático, algo que fue mágico fue que en nuestro vision board que nosotros habíamos hecho de ese primer quinquenio que iba del 2011 al 2016, nosotros habíamos escrito, tomo un año sabático en el 2016 y se nos había olvidado. ¿En serio? Cuando llegamos al apartamento, un año después, cuando volvimos dijimos, ok, ahora sí ya es el momento de dejar estos 50 metros cuadrados de 250 dólares que pagábamos durante cuatro años. Es wow. el momento. Así fue nuestro compromiso con nosotros mismos. Cuando lo vimos dijimos, Mari, Gus, nosotros escribimos esto. O sea, vea lo importante que es poner las herramientas y todo alineado. Y dijimos, ok, estamos claros que aquí hay mucha magia, ¿verdad? <risa> si uno la pone con intención y lógicamente le pone la acción para la materialización de las cosas, claro. ¿verdad? Y bueno, terminó el año sabático y también en nuestras metas estaba viajar de tres a seis meses anualmente y fue lo que hicimos durante cinco años más. O sea, el año sabático <risa> terminó siendo seis. Pero lo que ocurrió fue que llegó el 2020. Y el 2020 nos movió a Mari y a mí en diferentes maneras. Una fue que mi suegra lastimosamente murió en octubre del 2019. Para Mari fue un golpe muy duro, para toda la familia, lógicamente. Tenía apenas su primer nieto de año y medio, y ella dijo, el alma no viene de vacaciones. Esa ¿Qué, frase quiere me de ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ella tenía una información muy valiosa y que dijo, yo ya he viajado, yo ya he hecho muchas cosas, pero mami estaba esperando retirarse a los 65 y murió a los 59. No llegó al retiro. Claro. Yo tengo una información para que la gente no crea que el retiro es una edad. El retiro es un monto mensual. Exacto. Y en el momento en que venga ese monto mensual de forma... Pasiva, ya usted se puede retirar y hacer las cosas que quiere hacer. Exacto. Y eso es de demasiado valor. Entonces, eso lo movió muchísimo a Mario perdón Mari. Gus, aquí sí. hay una
1: frase muy valiosa, gente, y yo quiero que ustedes la noten porque yo la tengo notada en mi libro de notas desde hace unos meses atrás. El retiro no es una edad. O sea, no, alguien no tiene que decirle a usted, trabaje hasta los sesenta y pico, setenta y tantos para que usted se retire. El retiro es un monto mensual. ¿Quién Así lo define? Es. Usted, su estilo de vida y lo que quiera hacer punto y se acabó, pero es un monto mensual. Así es. Es un monto, llévese eso en la cabeza y que le quede dando vueltas en la cabeza durante toda esta semana.
2: Así es. Y a mí por mi lado, cuando empezó pues, ¿verdad? la pandemia en marzo, yo empecé a recibir unos mensajes de exalumnos ahí en mayo y en junio que decía Gus y Mari ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. La razón por la que les mando este mensaje es nada más para contarles que estoy muy agradecido de los talleres que recibí con usted anteriormente, porque hoy me doy cuenta que mi familia está muchísimo mejor que mis compañeros de trabajo u otros familiares, porque nosotros sí tenemos un fondo de emergencia, nosotros sí tenemos un fondo de paz, nosotros sí tenemos ingresos pasivos por lo menos para nuestra seguridad financiera, nosotros sí tenemos seguro médico internacional en caso de que alguno de nosotros le pasar a algo y también tenemos un seguro de vida en caso de que de pues sí, nadie, es inmortal. nadie es inmortal y la pandemia está entonces realmente tenían una serie de herramientas puestas en acción en ese momento que ellos sabían que estaban viendo viviendo la pandemia pero viéndola desde otro sí, tenían un modo de contención totalmente desde otra altura claro. y eso yo dije mari está puesto a prueba lo que enseñamos ¿Qué mejor prueba que esta en la cual nos están diciendo nosotros, nuestros propios alumnos, que están no sobreviviendo a la pandemia? Exacto. Están pasándola de una forma diferente y hasta su actitud. Están viviendo y su energía. La, la pandemia. Por lo menos no estaban ansiosos ni tomando malas decisiones rápidamente. Y eso a mí me movió muchísimo. Entonces, cuando los dos estábamos una vez más alineados a decir, ok, estamos dispuestos, vamos. Ocurrió una tercera cosa que fue una externalidad, pero fue lo que a nosotros nos dijo y el detonante para decir, sí vamos y vamos fuerte, que era eliminábamos la limitante geográfica. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que la pandemia hizo que a todas las personas empezaran a estudiar, o sea, todo pasó a la computadora, al iPad, al celular, nos dimos cuenta que la gente por lo menos cinco años que iba a haber devolución de en educación en este tema, se vino de un momento para otro. O sea, todo el mundo estaba metido en la computadora. El mundo se aceleró diez años a nivel digital. Totalmente. La educación muchísimo. Nosotros dijimos, aquí es donde está la plataforma para hacerlo en este momento, porque además nosotros no estábamos dispuestos a hacerlo más de forma presencial por las limitantes que te acabo de decir. Pero dijimos, si lo hacemos de forma digital, podemos ayudar a personas en cualquier parte del mundo nada más con que hablen español. Exacto. Y actualmente, ya después de un año de esto, Choché, tenemos alumnos que están en Dubai alumnos que están en Asia, alumnos que están en Europa, Sudamérica, Norteamérica, lógicamente en Costa Rica. Y eso nos tiene realmente muy emocionados, muy contentos. Y nuestra misión y nuestra visión es poder ayudar a millones de personas durante los próximos años. Impresionante. Gente, aunque ustedes
1: no lo crean, se han pasado 26 minutos desde que arrancamos a hablar con Gus para que ustedes vean lo emocionante, la cantidad de material que hay acá. Ahora, una pregunta que yo quiero hacer, Gus. Eh, a mí me encanta, me encanta. Soy un apasionado de las finanzas personales, del dinero. Nunca se habla de dinero. Por eso, casualmente, este podcast se llama Hablemos de Plata. Así es. Hablemos de Plata. Porque cualquier información cuando usted ve a gente hablando de dinero, inmediatamente viene a su cabeza. Cuando le vienen Inversión, la gente se asusta. Cuando le dicen, no, es que tenés que poner este dinero, trabajar para esto, no, jamás, jamás. El dinero debajo del colchón. ¿Por qué? Porque todos esos son paradigmas que a lo largo de lo que vamos a ir hablando en este podcast, vamos a ir quitándolos, vamos a ir desenredando nudos, vamos a ir explotando todas esas paredes que ustedes le han puesto al dinero. ¿Qué puede esperar la gente que escucha este podcast, Gus? ¿Qué puede esperar la gente que escucha este podcast? Esto es una reunión de amigos, gente. Como se les decimos, aquí no van a venir las personas en traje entero. No me lo voy a poner, empezando por ahí. Gus, tampoco. No vamos a hablar, mira, que la macroeconomía, que la microeconomía, que vamos a... No, no, les vamos a hablar, gente, este es su salario, cómo lo vamos a invertir y cómo puede ser libre financieramente finanzas personales aterrizadas. Totalmente. Por
2: dos amigos que hablan de esto. Así es, y apasionados del tema, porque Exacto. eso es bien importante, ¿verdad? Yo soy un fiel creyente de esto. A como usted trate al dinero, el dinero lo va a tratar a usted. Si usted le tiene respeto, es un buen mayordomo de él claro. y lo sabe manejar, el dinero le va a tener respeto, va a poder apoyarlo y lo va a acompañar. Si usted lo ve con desdén, él lo va a ver a usted sin, con desdén, ¿verdad? Es simple y sencillamente es energía y la energía es un eco. Entonces, ¿qué vamos a hablar este podcast? Vamos a hablar sobre temas de dinero, sobre finanzas personales, sobre inversión, muy importante sobre casos de la vida real todas las semanas y además vamos a tener invitados especiales, personas que nos van a contar cómo es que ellos han manejado su dinero. Muchas veces van a ser personas que... Las personas conocen, porque son, son personas bien conocidas. Pero el tema va a ser, hey, ¿y usted cómo le enseñaron de plata en su casa? ¿Cómo, ¿Cómo lo manera? aprendió? ¿Cuáles chollones se ha llevado? Más bien, ¿cuáles <risas> cicatrices tiene? Porque eso nos ha ocurrido a todos. exacto Y exacto. la idea es normalizar el tema de hablar de plata como se normaliza el poder hablar de fútbol, el poder hablar de política, el poder hablar de diferentes cosas. De lo que sea, familia. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a dejar este primer podcast hasta acá.
1: Son 27 minutos. Tenemos más temas a tocar. Pero, gente, para que ustedes se hagan una idea, si ustedes escucharon ya este primer podcast, les tenemos una sorpresa. Hay dos más. Ya publicados, ok, tenemos tres podcasts más para que ustedes vayan a escucharlos. Si usted es una persona que escuchó este podcast, algo de lo que nosotros hablamos, de lo que Gus mencionó ahorita, le hizo clic en el corazón, quiere decir que usted estaba vibrando en esa sintonía y usted está buscando una información. Hay algo que usted no tiene que sabe que aquí puede encontrar. ¿Qué personas deberían escuchar este podcast? Número uno, personas que le circule sangre por el cuerpo. <risa> Número dos, personas que le lata el corazón. Número tres, personas que tienen relación con el dinero. Porque hay gente que dice, pero es que ¿por qué hablan de plata? No se tiene que hablar de plata. Gente, lastimosamente para muchas personas que no les gusta hablar de dinero, gracias y mucha bendición para muchos que nos encanta hablar del dinero. Vivimos en un sistema económico donde el dinero es un método de cambio. Sí, el dinero no lo es todo, dirán muchos de ustedes, o no es lo más importante, estoy de acuerdo, pero afecta lo más importante. No es lo mismo tratar a tu hijo en X hospital que en X hospital. No es lo mismo tener un seguro de vida a no tenerlo. Es. No es lo mismo eh, ahí, ir a pasear donde me alcanza que elegir con mi familia donde ir de vacaciones.
2: Totalmente. El
1: dinero te da opciones. Exacto. Te da opciones. Entonces, familia, eh, Gus, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te
2: pareció el primer podcast? Me siento súper bien. Ha sido una primera experiencia fabulosa. De hecho, el lugar en donde estamos grabando es magnífico. Toda la ayuda de Mau ha sido súper valiosa y pues demasiado emocionado de haber empezado este camino con... Un máster como vos, Choche, <risa> y estamos para muchísimo más. Muchísimas
1: gracias, Gus. Este, gracias a la gente Emotion Podcast. Ustedes también los pueden encontrar así en redes sociales. Emotion Podcast, los papás de los podcasts en Costa Rica y a nivel latinoamericano también. Entonces, cualquier pregunta que usted tenga, cualquier tema que quiere que toquemos, cualquier cosa que usted quiere que desarrollemos, nos puede escribir en Instagram como FinanculturaLiber. ¿Ok? Nos puede escribir en Facebook como Liberfinancultura, Financultura, en YouTube, que ahí van a estar habilitadas todas las herramientas para contestarles, para hablar en el podcast, para lo que usted quiera, vamos a estar contactándolos por ahí. Muchísimas gracias, Gus. ¿Ok? Vamos a inventar un grito de guerra para este podcast, ¿ok? Vamos a ver. Que, que diga que hablemos de plata, este, que toquemos temas de dinero, que hablemos de abundancia. Vamos a hacer el grito de guerra y en el podcast número 2 usted lo va a escuchar. O a la de menos por qué no, sugiéranlo en nuestras redes sociales y terminamos los podcasts con ese. Muchísimas gracias y a todos eh, nos escuchamos en el siguiente podcast. Así es. Muchas gracias, Gus. Gracias, Mau. Nos escuchamos. Gracias, Chuche.
0: Hablemos de Plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. EmotionsPodcast.com Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios hice que su logro contara consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado
1: <ríe> Huele a éxito
0: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten Detalles de la garantía en TurboTax.com diagonal garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. As a new Western Union customer, you can
1: enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.